0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Cartórios do país estão em alerta para um novo golpe, que já fez vítimas
2: em vários estados. No golpe, boletos falsos que estariam para serem protestados são enviados para enganar e, então, extorquir os clientes. Quando o Carlos
3: ficou desempregado, Decidiu quitar sua principal dívida com o dinheiro da indenização, o financiamento de um carro. Até hoje ele não sabe como os golpistas descobriram os dados dele. Carlos recebeu pelo aplicativo de mensagens boletos de cerca de 10 mil reais. Achou que estava pagando o banco onde ele tinha a dívida. Comecei a entrar em contato, conversar com ele e explicar a situação. Aí ah, ele passou todo o procedimento para me fazer. Eu fiz todo o procedimento e deu tudo isso errado aí. Deu tudo errado, entendeu? Com três meses depois, quatro meses, o banco começou a ligar para mim porque eu não tinha pago a quitação do carro. Falei, peraí, eu tô com a documentação você pagou o boleto falso. Além de cair no golpe, Carlos também ficou sem o carro que usava para trabalhar, que foi tomado pelo banco. Sem os de 35 mil, sem o carro e mais o golpe ainda. Então foi uma coisa muito decepcionante para mim. Mas agora o que se espalha por todo o Brasil é um golpe muito mais sofisticado. Os criminosos usam informações reais das vítimas e se passam por uma falsa entidade nacional de protestos. Eles emitem boletos que devem ser pagos via PIX. A associação que representa os cartórios do Brasil fez um alerta sobre esse golpe. Nos últimos dois meses, cresceram os registros em Minas Gerais, Alagoas e Ceará.
4: Geralmente, eles têm um banco de dados e eles têm o um conhecimento que aquela pessoa tem uma dívida em algum local. É, e aí mandam esses boletos é, dizendo que, que são no cartório e se não for feito o pagamento, o nome dele vai ser, vai ser sujo, ele vai ser cobrado judicialmente.
3: O documento falso tem um brasão da república. Dados de contato e referência a leis estaduais. A cobrança vem em nome de um certo serviço notarial de títulos e protesto. É uma empresa de fachada que os golpistas abriram em Goiânia para receber os pagamentos. Pesquisando, lá no estado de Goiás, nós chegamos a uma empresa denominada Cartório Nacional de títulos e protestos limitada. Não tem nenhum cartório no Brasil que utiliza a expressão limitada, sociedade anônima, que que vale. Então, prova que é um fraude praticado por uma empresa. A Associação dos Cartórios adverte que, antes de pagar, a pessoa deve checar se a dívida realmente existe na página oficial da Central Nacional de Protestos ou diretamente no cartório. A dúvida, olhou, viu que não conhece aquele credor, desconhece aquela dívida, para tirar a dúvida, corre, dá o um pulinho para o cartório local ou vai até o cartório local que ele vai ajudá-lo, vai esclarecer sobre aquela, essa intimação. No caso do Carlos, a polícia investiga as três pessoas que receberam o dinheiro para falsa quitação do carro. Ele ainda tenta recuperar o valor.
2: Música Veja agora outros destaques do dia. Polícia faz perícia na casa onde mãe e dois filhos ficaram 17 anos em cárcere privado. Sábado de convenções oficializa candidatos nas disputas aos governos estaduais. Temperaturas caem no sul do país e deixam as cidades da Serra Gaúcha lotadas. Pesquisa mostra os
1: perigos dos jogos pela internet para jovens e adolescentes.
2: E os gols da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro.
5: Oferecimento. Investe mais para Seus investimentos num só app.
1: Uma menina de seis anos morreu
2: e o pai ficou ferido depois de serem baleados na região metropolitana de São Paulo. Eles chegavam em casa de carro quando foram atingidos pelos tiros. Segundo a polícia, foi um crime de execução.
6: Em uma cerimônia privada, familiares e amigos se despediram de Helena Guimarães, de apenas seis anos. A menina foi baleada quando chegava com o pai à casa dele, no município de Carapicuíba. Segundo testemunhas, pai e filha foram abordados por volta das dez e meia da noite e os criminosos abriram fogo contra o carro em que eles estavam. Helena foi socorrida e morreu no hospital. Evandro Mingorance, de 47 anos, segue internado. Morador do bairro José, conhece Evandro desde que ele era criança. O senhor ouviu barulho de tiro? É uma pesada pelo barulho que fez. Aí, é uma pesada, hein? Segundo a polícia, pelo menos 14 tiros foram disparados. Os criminosos fugiram sem roubar nada. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança deste comércio. As imagens já foram encaminhadas e estão sendo analisadas pela polícia. O conteúdo, por enquanto, não deve ser divulgado, segundo o delegado, para não atrapalhar as investigações. A polícia já tem pistas dos atiradores e afirma que o crime foi uma tentativa de execução. Os familiares de Evandro dizem desconhecer qualquer desavença.
7: Foi bastante disparo, não sei se confundiram ele com algum policial numa tentativa de assalto. Então a gente espera que, que a justiça seja feita, né? Que a pessoa que fez isso pague, pague por
8: muito tempo, porque a é prudência na cadeira.
1: No Rio de Janeiro, a mãe e os dois filhos que ficaram 17 anos em cárcere privado começaram a experimentar de fato a liberdade.
2: Hoje... Eles tiveram alta do hospital e foram para a casa de parentes. A polícia esteve no local onde a família morava para investigar a denúncia de que um corpo estaria enterrado
9: lá. Um ambiente sujo e sombrio. Aqui essa mulher e os dois filhos viveram por 17 anos, aprisionados. A gente
10: sofria agressões, ele batia, xingava, deixava sem comer, sem
9: água. Hoje a polícia voltou ao local para a perícia. Os bombeiros também foram chamados. Os bombeiros agora estão trazendo cães farejadores para realizar uma busca dentro da propriedade. Há uma denúncia de que uma criança da família, já falecida, e que teria morrido por desnutrição, estaria enterrada aqui. Mas nada foi encontrado. Nos fundos da casa, caixas de som empilhadas eram usadas para abafar os pedidos de socorro da família. O agressor, Luiz Antônio Santos Silva, marido da mulher e pai dos jovens, está preso.
0: A prisão dele foi mantida na audiência de custódia, foram, já foram deferidas medidas protetivas. Ele vai responder pelo crime de maus tratos, tortura e cárcere privado.
9: O resgate da família aconteceu depois de uma denúncia anônima, feita com a ajuda da irmã da vítima, que procurou por ela durante anos.
11: A vizinha dela me ligou, falando que ela estava pedindo socorro, que o senhor podia pegar ela, o senhor podia resgatar ela, foi. Falei... Eu não posso fazer isso. A gente vai ter que denunciar ele para poder ele ser preso e eu conseguir pegar ela.
9: Os irmãos de 19 e 22 anos aparentam ter a idade de crianças. Quando foram encontrados por policiais, eles contaram que tinham ficado três dias sem comida e água. E foram levados direto para um hospital. Após a alta, estão na casa de parentes.
10: Meus filhos estão dormindo numa cama que eles não tinham. Estão aqui, ó. Então, conseguiu dormir, está tudo bem,
9: graças a Deus. Entre as autoridades que poderiam ter resgatado as vítimas, segue o jogo de empurra. Há pelo menos dois anos, a situação da família já era conhecida pelo Conselho Tutelar de Guaratiba, que diz ter procurado o Ministério Público do Rio. Já o MP diz que encaminhou a denúncia a um batalhão da PM e também ao Conselho Tutelar. Já a Polícia Civil diz ter enviado a investigação três vezes ao Ministério Público, e que a última vez que o inquérito retornou foi em maio deste ano. A Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que instaurou procedimento para apurar todos os fatos.
2: Em Belo Horizonte, o motorista de um carro de luxo foi preso depois de provocar um acidente. Nas imagens, o veículo aparece em alta velocidade e bate na traseira de uma moto e de outros dois veículos. O motociclista ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região. O motorista é empresário e tentou fugir, mas foi impedido por pessoas que estavam no local. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e embriaguez ao volante. Assaltantes explodiram uma agência bancária e provocaram pânico
1: no interior do Pará. As imagens mostram a atenção dos moradores da cidade de Ipichuna, que fica a 250 quilômetros da capital Belém. Segundo testemunhas, homens armados chegaram em dois carros durante a noite. Toda a ação durou cerca de 50 minutos. Eles usaram explosivos para abrir os cofres. A polícia chegou ao local e houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido, mas o grupo ou pessoas que passavam pelas ruas como reféns e conseguiu escapar. A Secretaria de Segurança do Pará acompanha o caso. A Polícia do Rio investiga o caso de uma menina de 11 anos, vítima de estupro. O padrasto é o principal suspeito de engravidar a jovem. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
7: Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Esse caso foi registrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A menina, de 11 anos, está grávida. E a gestação foi descoberta porque ela tinha acabado de fazer um tratamento contra a Covid, mas continuou se sentindo mal. A mãe, então, levou a filha novamente ao médico que constatou a gravidez. Mesmo assim, na delegacia, a família contou que não desconfiava de nada. O principal suspeito do abuso é o padrasto dela. A polícia já pediu à justiça uma medida contrativa, uma medida protetiva para a criança. Ela passou por exame de corpo de delito e agora está recebendo acompanhamento psicológico no Conselho Tutelar da Cidade. Leandro e Janine.
2: Obrigado, Pedro. Um caso que chocou o país completa um ano. O desaparecimento do menino Miguel dos Santos Rodrigues de 7 anos no Rio Grande do Sul. A mãe e a madrasta são suspeitas de assassinato. O
1: corpo do menino nunca foi encontrado.
12: Miguel é até hoje lembrado pela comunidade de Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul, onde vivia.
13: Eu lembro que foi um caso muito triste, a gente fica espantado com uma coisa dessa.
12: Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, a mãe e Bruna Natiele Porto da Rosa, madrasta do menino, aparecem nessas imagens, gravadas em 29 de julho de 2021. Elas caminham em direção ao rio Tramandaí, levando uma mala e voltam de mãos vazias. Segundo a investigação, o corpo do menino estava escondido lá
14: dentro. Pelo fato de ter sido encontrado né, material genético do interior da, dessa bolsa de viagem, compatível então, com o material uh, genético né, de um filho biológico da Yasmin, uh, isso então, nos trouxe também a possibilidade de que, uh, efetivamente, o Miguel possa ter sido colocado nessa mala.
12: Na época do crime, uma força-tarefa foi montada na tentativa de encontrar o corpo de Miguel. Após 48 dias de trabalho sem sucesso, as buscas foram encerradas.
4: Tudo o aparato possível que se tinha, que se tem, que poderia ter sido disponibilizado para aquela época, a gente colocou em campo.
12: Segundo a investigação, Miguel era torturado diariamente. Além de ficar trancado no banheiro ou no armário, ficava sem se alimentar e era submetido a espancamentos. A polícia encontrou evidência dos maus tratos nos celulares das acusadas. Nesta semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o recurso das defesas e manteve a decisão que leva Yasmin e Bruna a júri popular. Ainda não há previsão de uma data para o julgamento, mas a expectativa é que ele ocorra ainda esse ano.
4: As provas que foram colhidas no inquérito policial demonstram sim a a autoria delitiva delas.
12: Yasmin e Bruna foram indiciadas por tortura, ocultação de cadáver e homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As defesas mantêm a versão de que elas são inocentes. A Espanha anunciou a segunda morte provocada pela varíola do
2: macaco.
1: Já são mais de 22 mil casos confirmados da doença em todo o mundo. De acordo com o jornal espanhol El País, os dois pacientes teriam desenvolvido uma inflamação no cérebro depois de contrair o vírus. Só na Espanha foram registrados mais de 4 mil casos. A Europa concentra cerca de 70% das infecções. Uma fila se formou em frente a um hospital de Londres, na Inglaterra, para a aplicação da vacina. Por enquanto, as doses são administradas apenas em pessoas mais expostas à doença. Nos Estados Unidos, o governo de Nova York declarou emergência por causa do avanço dos casos, que já passam de 1.300. Pelo menos 25 pessoas, entre elas seis crianças, morreram nas enchentes nos Estados Unidos. Equipes de resgate fazem buscas na região de Kentucky. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. A tropa nacional foi acionada para ajudar na operação. As inundações foram provocadas pela chuva recorde. A água deixou centenas de casas submersas, como a gente vê aí nas imagens. Correntezas arrastaram carros e árvores. Mais de 20 mil famílias estão sem energia elétrica. Os temporais também provocaram estragos no estado da
2: Virgínia. Na Europa, as pessoas tentam se refrescar em meio à onda de calor também recorde. E em países como o Reino Unido e Itália, a temperatura passa dos 40 graus. O alto valor na conta de luz provocada pela crise energética deixou muitas famílias sem ar-condicionado. O jeito é ficar ao ar livre. Os britânicos aproveitaram o sábado nas piscinas públicas de Londres. Na Itália, teve quem tirou um cochilo na rua mesmo, olha só. Na Espanha, bombeiros tentam conter o incêndio florestal que se espalha há quatro dias pela região central do país. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa. Vamos dar um pouco de assunto. Olha essa, nos Estados Unidos, uma única aposta
1: levou o prêmio acumulado de uma loteria. O valor, Janine, equivale a 6 bilhões e 800 milhões de reais. Quem ganhou o prêmio comprou o bilhete nessa loja de conveniência num posto de gasolina no estado de Illinois. Segundo o diretor da Loteria Estadual, ainda não se sabe quem é o ganhador. Pode ser uma única pessoa ou
2: um grupo de sortudos. Difícil aparecer, né, Angelina? Nossa, nem imagina fazer o quê com tanto dinheiro, né? A retomada de viagens, de turismo e também de negócios tem obrigado hotéis a ampliar o quadro de funcionários.
1: O setor foi um dos mais atingidos no período mais grave da pandemia.
15: Depois de perder o emprego, Lucas optou pela gastronomia para conseguir uma recolocação. Fez curso de aperfeiçoamento e hoje trabalha como auxiliar de cozinha.
9: Gosto muito, dá para a gente expor o nosso conhecimento e atender as exigências dos nossos clientes.
15: Ele aproveita o bom momento do setor de serviços, que registrou expansão superior a 3% nos últimos quatro meses. Um dos segmentos mais beneficiados foi o da hotelaria. O crescimento das viagens de turismo e de negócios marcou a retomada do setor. Em maio, a taxa de ocupação dos hotéis em São Paulo foi de 57%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de quase 90%. Nós estamos tendo que, de certa forma, nos reinventar, é, com, uma, com uma recomposição de quadro de colaboradores, muito rápida. A hotelaria foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e está difícil preencher as vagas oferecidas pelos hotéis.
8: Muitos profissionais que eram de hotelaria migraram para outros segmentos, então a gente tem contratado bastante profissionais sem experiência.
15: O Gustavo, recém-contratado, soube aproveitar a oportunidade de um mercado aquecido. Faz quase quatro anos de experiência nessa área. Graças a Deus eu nunca fiquei desempregado.
1: <risos> em Mato Grosso do Sul, uma lagoa muito visitada por quem vai ao Pantanal, eu já estive lá, pode deixar de ser ponto turístico. Mas é, segundo a Justiça,
2: a área é irregular.
13: Quem visita o Pantanal, geralmente dá uma paradinha por aqui. Às margens da BR-262, ao lado da lanchonete simples, há uma lagoa recheada de jacarés. Já conheço o Pantanal bastante vezes, né? E já parei umas quatro, cinco vezes aqui. O local recebe também muitos turistas estrangeiros.
16: Sim, nos llama a atenção muito, porque ali em Bolívia não temos assim, na verdade.
13: Há anos, esses bichos são alimentados pela mesma família. De um lado, vive o seu Ayrton, de 66 anos. Do outro, o sobrinho dele. Maurineia, é filho de uma das pantaneiras mais famosas da região. Ela morreu no ano passado. Dona Maria do Jacaré tocava o berrante para tratar dos bichos. Hoje, a situação por aqui preocupa.
15: Minha mãe, estivesse viva, minha mãe ia ficar apavorada. Eu não livro Fazer quase um ano que ela faleceu, a gente está aqui cuidando, cuidando, trabalhando no lugar dela, aqui que ela se foi, né? não é fácil para nós, não.
13: Depois de quase três décadas vivendo às margens da estrada, a família foi surpreendida com duas notificações judiciais. A última chegou a menos de uma semana, exigindo a desocupação da área num prazo máximo de 30 dias. É um pedido de reintegração de posse. A ação partiu do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A Justiça Federal analisou o caso e acatou o pedido, por entender que essas construções, às margens da rodovia, favorecem para a aglomeração de pessoas. Situação que traz perigo e risco de acidentes nesse trecho da rodovia. Como a área pertence ao DENIT, as casas devem ser demolidas em caráter de urgência. A Lagoa, atração turística do Pantanal, reúne mais de 60 jacarés, que acostumaram a receber alimento diariamente dos tratadores, algo que agora poderá impactar até na sobrevivência dos bichos.
17: Sim, essa é uma prática que não deve acontecer Ah, Ela se configura como ceva, né? o que já tem regulamentação no estado de proibição Entretanto agora, numa situação crítica como a gente está com Bahia secando Eu acredito que seria necessário sim uma manutenção, uma interferência em oferecer recursos alimentares Para essas populações que estão restritas a poucas manchas de água
13: e com tendências a secar Procurado o DENIT alegou que todas as tentativas para resolver o problema foram esgotadas antes da judicialização e que o principal objetivo da ação é evitar acidentes na rodovia. Sem ter para onde ir, o seu Ayrton ainda não sabe o que fazer.
15: Eu não tenho
17: para onde ir. É isso que eu falei, eu estou aqui todo esse tempo, já que eu tinha que fazer, eu fiz aqui, pensava que eu ia
15: ficar por aqui, né? Agora já estão falando de me sair, como que eu vou sair? O Denit tinha que ter visto isso antes, no né? Denit, né? Não agora, quase 40 anos aqui, agora vem falar isso para nós.
1: Você vai ver ainda hoje, moradores do centro de São Paulo deixam a região com medo da violência provocada pela Cracolândia.
2: E a seguir, pescadores dão uma lição de respeito à natureza. Eles tiram toneladas de lixo da Baía de Guanabara. O governo federal oficializou a redução de 35% no IPI cobrado sobre os produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus.
8: A medida foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial. Com isso, o governo afirma melhorar o ambiente para a reindustrialização do país e gerar empregos. O corte de impostos deve ter efeito sobre 4 mil produtos, segundo o Ministério da Economia. Com o novo decreto, o governo também espera ter maior segurança jurídica para o corte do IPI e, por fim, a briga travada no Supremo Tribunal Federal com a indústria da Zona Franca de Manaus. Ficaram de fora da redução os produtos que preservam parcela significativa do faturamento da Zona Franca, como eletrodomésticos, bicicletas, computadores e TVs. A medida também altera de 18% para 24,75% o imposto para automóveis, o que equipara a redução do setor automotivo à concedida aos demais produtos industrializados. A mudança deve refletir no preço final ao consumidor.
3: Você vê que essa redução do IPI vai atingir, obviamente, o preço final, e o comércio vive do preço final, se por acaso cai, ele tem condição de poder aumentar o faturamento, desde que essas pessoas tenham poder de compra, que com a inflação fica difícil ter esse poder de compra né, preservado.
8: Para quem vai às compras, toda a redução de impostos é bem-vinda.
4: Aproveitar com toda certeza para comprar sim. Estimula a compra de todo mundo e estimula a indústria a produzir mais.
1: Quem são os brasileiros que trabalham por conta própria, sem direito a nenhum benefício? Essa semana, o IBGE divulgou que 39 milhões de brasileiros
2: estão no mercado informal. O que significa 40% dos trabalhadores de todo o Brasil. Alex teve a vida transformada.
18: Ele trabalhava em dois restaurantes de um shopping para sustentar a família. Com a pandemia, o salário dele caiu pela metade. Foi quando tomou a decisão de realizar um sonho antigo investir em um negócio próprio.
4: Aí eu botei o galeto aqui
6: e aí o pessoal foi comendo, foi um sucesso e até hoje está. O chefe de
18: cozinha viu a chance de vender galeto assado na rua em um local de Salvador que só vendia o tradicional acarajé. A estratégia deu certo. Cintia, esposa de Alex, é publicitária, mas estava desempregada. Agora, ajuda a administrar o negócio da família. Sempre sonhei
19: né, com o estudo, diploma e o emprego carteira assinada. Então hoje, graças a Deus, é de onde a gente tira nossas rendas, é de onde a gente paga o colégio.
18: Alex e Cíntia fazem parte dos 39 milhões de brasileiros que trabalham de maneira informal. O número é recorde no país. Aqui na Bahia, são mais de 3 milhões de trabalhadores informais. Especialistas acreditam que a pandemia e a veia empreendedora do brasileiro são fatores que influenciaram esse resultado.
3: A maioria dos empreendedores são empreendedores por necessidade. E a criatividade do brasileiro, essa capacidade de criar, de inovar, tem mostrado a sua força quando esses números aparecem.
1: A moeda do
2: Japão tem a maior desvalorização em 20 anos. A população está assustada com o aumento do preço de produtos básicos.
16: Comer fora, viajar ou fazer compras no supermercado, tudo fica cada vez mais difícil para os japoneses. Além da alta generalizada dos preços por conta da crise no leste europeu, o Japão vê a moeda local, o iene, se desvalorizar. É o menor patamar em duas décadas. O iene deve continuar caindo até a metade do ano, prevê este analista. Entre os motivos, ele cita a dependência da importação de energia e as baixas taxas de juros do país. O resultado é que, pela primeira vez em muito tempo, os japoneses sentem os efeitos da inflação global. O preço deste salgadinho, por exemplo, subiu de 38 centavos de reais para 45 centavos. Parece pouco, mas isso não acontecia há 42 anos. Como eu envio dinheiro todos os meses para os meus pais no Vietnã, sinto essa diferença, diz esta imigrante. Ela conta que quer comprar um computador para os pais. Antes custava o equivalente a R$ 1.800, agora está valendo R$ 2.600, lamenta a jovem que vive há 10 anos no Japão. Mas para este consultor imobiliário, o enfraquecimento do iene também trouxe vantagens. Agora é como se o Japão estivesse oferecendo um desconto de 30%. Explica Parker Allen, que vende imóveis para estrangeiros. Para quem compra produtos em dólares, tudo está mais barato. Estamos vendo as ofertas aumentarem 200% e até 300%, diz ele. Mas essa desvalorização do iene pode não durar muito tempo. São esperadas ações do governo porque a inflação derruba o poder de compra e a renda da população.
1: De volta ao Brasil, a despoluição da Baía de Guanabara é um sonho antigo de quem vive no Rio de Janeiro.
2: No Brasil também né? um sonho dos brasileiros, um grupo de pesquisadores, pescadores mostra que é possível recuperar sim e devolver a vida a um dos cartões postais do país.
10: É muito lixo, de todo tipo, por todos os lados. A maré baixa revela uma triste realidade, de sujeira, poluição. O levantamento mais recente apontou que a Baía de Guanabara recebe 98 toneladas de lixo diariamente. No ano passado, todos os 21 pontos de monitoramento de qualidade registraram índices ruim ou péssimo. Foram 13 pontos classificados como péssimos e 8 como ruins. Estamos em Magé, na chamada Praia do Limão. Um ponto que deveria ser lugar ideal para a pesca. Mas se tornou um depósito a céu aberto de tudo que a população descarta de forma irregular. A gente aqui é o fundo da Bahia, né? de Guanabara. Então a gente está recebendo tudo que está vindo das outras cidades para cá. Então acaba que cada maré que sobe chega uma coisa nova. Foi aqui também que acabou surgindo um trabalho importante para tentar reverter a situação. Atualmente, 150 pescadores fazem parte do projeto da Federação Estadual dos Pescadores do Rio de Janeiro. Esse vídeo foi feito em janeiro, quando o trabalho começou. A gente vai entrar agora no mangue. Essa parte aqui, bem no início, já foi bem mais suja, não dava nem para ver o chão. Ainda assim, logo na chegada, a gente já se depara, por exemplo, com uma televisão. É comum encontrar assim? Muito. Você falou que seu marido se machucou? Rasgou a bota dele e atingiu o pé, deu aquele corte fundo
16: dentro do pé. Isso aí tudo é vidro. Aí quer dizer, isso tá dentro da lama, a gente não consegue ver isso dentro da lama, né, tá fundo. Aí quando você mete o pé, você meteu o pé dentro de um tubo desse aí.
10: Diariamente, os pescadores fazem o que podem. E quando organizam um mutirão, como esse, saem duplas. Cada uma com dez sacos, que voltam cheios. Desde fevereiro deste ano, cerca de 200 toneladas de lixo já foram retiradas pelo grupo. É gratificante demais, a pesca
18: está muito ruim. Essas pessoas que estão com dificuldade na pesca conseguem levar um sustento,
10: um ganho extra para casa. Em forma do recurso que eles recebem semanalmente, com cartão alimentação. Uma realidade que tem um impacto enorme na natureza e no trabalho dos pescadores. A vida animal divide espaço com o lixo. Ainda há muito o que retirar, principalmente porque as pessoas seguem descartando lixo de forma irregular. É um trabalho de formiguinha. A gente pede conscientização, a gente explica da importância, o pessoal aqui não está só coletando, eles estão ensinando também, mas a gente precisa da ajuda da população. Mas aos poucos, a natureza volta a respirar. Seu Aldir explica que essa espécie de siri se tornou rara no mangue, ainda que seja seu habitat natural. Ele aparecer significa que... É, que tá
14: melhorando.
9: Que ele quase não fica... estava sumido, bastante sumido. Ou
10: seja, está dando resultado. Tá.
14: Continua a, verdade, a sila uns é 10, 15 anos é bastante. Tomara que continue.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
14: Uma das
13: vozes mais conhecidas do Brasil em áudios secretos. Filho de Cid Moreira revela conversas guardadas por 20 anos que mostram que o pai já se relacionava com Fátima Sampaio, quando ainda era casado.
18: Fátima abre a casa e responde às acusações de que estaria vendendo bens do marido sem consultar a família. Estão
19: delirando.
13: Roberto Cabrini investiga o fotógrafo suspeito de pedofilia. Bom dia, Jorge. Ele promete sucesso para jovens que sonham em ser modelos, mas segundo as investigações, usa as fotos para alimentar uma rede internacional
17: do crime.
18: Exclusivo, funcionários do maior aeroporto do Brasil são flagrados enquanto transportam drogas para dentro dos aviões com
6: destino à Europa.
17: Alexandre Pires e seu Jorge, juntos, no mesmo palco. Os
6: bastidores de um show que nasceu numa live e agora roda o mundo.
4: uma casinha de sapê... É domingo, O nosso Domingo Espetacular.
10: Depois do Canta Comigo, Tim...
1: Veja a seguir, no sábado de futebol, o Palmeiras vence o
2: Ceará e mantém a liderança no Campeonato Brasileiro. E ouvir sem jogos pela internet pode provocar transtornos em jovens e adolescentes. Muitos moradores estão de saída do centro de São Paulo. O motivo é a proximidade com a região, conhecida como Cracolândia.
1: Assaltos e outros casos de violência têm assustado os moradores.
20: Sujeira, lixo espalhado, moradores de rua e a presença frequente de usuários de droga e traficantes no centro da maior cidade do país. São os motivos que levam os moradores da região a abandonar as casas para buscar por qualidade de vida, que por aqui já não existe mais. É complicado ficar aqui. Pretendo sair, procurar outro lugar, mas por dentro dos bairros, não tão região tão central.
6: A violência que aumentou, temos planos de mudar do bairro, sim, por, por esse motivo, a falta de segurança.
20: A Marilene sempre morou no centro. No mês passado, foi ameaçada por traficantes na porta de casa. Entendeu que não dava mais e que era hora de deixar o apartamento que havia comprado com a aposentadoria.
12: Eu fui agredida, eu tive que sair correndo. Não dá, é muita insegurança. Você não pode sair com o celular na mão, você não pode sair à noite você fica restringida.
20: Essa é a Praça Princesa Isabel, que pouco tempo atrás era conhecida como Cracolândia. Com a retirada dos usuários de droga e traficantes daqui, a praça agora passa por revitalização. Mas isso não é suficiente. A violência ainda toma conta não só dessa região, como praticamente de todo o centro de São Paulo. E é essa falta de perspectiva que faz com que os moradores daqui queiram se mudar o mais rápido possível. O clima de insegurança fez a polícia aumentar o efetivo na região. Esta delegada conta que só no primeiro semestre de 2022 foram recuperados mais de 600 celulares e quase 200 pessoas foram presas por furto ou receptação de celulares.
18: Eu considero que a gente está trabalhando, está atento e vai continuar trabalhando para passar sensação de segurança para a população.
1: A sensação de insegurança e o aumento de roubos e furtos, muitas vezes em áreas residenciais,
2: tem mobilizado moradores em várias regiões do país. Para tentar inibir a ação dos ladrões, as comunidades investem na chamada segurança colaborativa e na contratação de monitoramento particular.
19: Um homem armado aborda a família que está no carro estacionado em Praia Grande, litoral paulista. O veículo é roubado. Nesta outra imagem, a vítima é uma mulher que está com o filho. O criminoso ataca de bicicleta. Diante da insegurança, os moradores da região contrataram uma central de monitoramento. 37 câmeras funcionam 24 horas por dia.
21: As coisas não estão fáceis, né? Tem muito muito ladrão, a gente não pode bobear, né? A gente está no lugar visado, né? As pessoas vêm tudo para
19: cá. Flagrantes que se repetem pelo Brasil. A Emília é síndica de um condomínio no centro de Porto Alegre. Na semana passada, um criminoso invadiu o prédio.
10: À noite, a gente vê muito movimento. De pessoas buscando drogas e pessoas entregando drogas. A gente tem visto muito batedor de carteira. O meliante conseguiu arrebentar uma das grades, entrou e na saída ele arrebentou o portão e levou uma bicicleta.
19: De acordo com o Anuário de Segurança Pública deste ano, o roubo e furto a residências aumentaram quase 5% em todo o país em relação a 2020. Nesta empresa de vigilância e monitoramento, a procura pelo serviço aumentou quase 40% desde 2019. Uma outra alternativa que tem sido adotada pelos moradores é a segurança colaborativa. Um sistema de monitoramento em que todos dividem os custos dos equipamentos e tudo é conectado diretamente com as forças de segurança.
20: Quando as pessoas sabem que estão sendo sendo monitoradas, estão sendo vigiadas, isso gera uma sensação de segurança para o cidadão e insegurança para,
19: para a criminalidade. O programa é acessado pelo celular e qualquer atividade suspeita pode ser reportada para a polícia via aplicativo. A
13: gente tem uma ação que é uma ação em que os moradores se tornam os olhos das ruas e eles têm na palma da mão essa possibilidade de fazer uma comunicação rápida para que as imagens sejam capturadas daquelas ocorrências e enviadas às forças policiais.
2: Termina hoje em Joinville, Santa Catarina, mais uma edição do maior festival de dança do mundo.
1: Depois do cancelamento em 2020, por causa da pandemia, e de uma edição híbrida no ano passado, o festival voltou com o número recorde de 10 mil bailarinos.
4: Movimentos suaves e delicados. Batidas fortes, ritmo acelerado. Difícil escolher qual a melhor atração.
6: Eu estou amando, tudo muito lindo, muito emocionada também.
4: Do clássico ao moderno, o Festival de Dança de Joinville reúne os mais diversos estilos e conta com a participação de grupos de quase todos os estados brasileiros e até do exterior. Essa companhia veio de Marabá, no Pará, e encarou três dias de viagem de ônibus.
14: Valeu muito a pena, foi muito dura a viagem, mas... Só na cabeça, só estava assim, estamos indo para o maior festival de dança do mundo, então todo o cansaço durante a viagem passava e só focava naquilo. É emocionante, trabalhamos bastante, conseguimos chegar até aqui e nós conseguimos o segundo lugar.
4: Tudo aqui gira em torno da dança. Também tem os cursos e a tradicional Feira da Sapatilha, com a venda de artigos para o balé. Este ano, mais de 4 mil coreografias foram inscritas, um número recorde na história do festival. Cerca de duas mil foram selecionadas para participar das mostras competitivas e das apresentações nos palcos abertos. Muitos deles montados ao ar livre em vários locais da cidade.
14: Sério, é incrível, estou encantada. A gente já dançou, eu estou exausta. Para a gente é recarregar as energias, né? começar o ano, ligar de novo na tomada e começar tudo de novo a partir do mês de julho.
4: O evento atrai apaixonados pela dança desde a primeira edição em 1983. Em 2020, foi cancelado por causa da pandemia. Em 2021, teve uma edição híbrida com apresentações virtuais e público limitado. Agora já começam os preparativos para o ano que vem, quando o festival vai completar 40 anos de história. Isso daí está sendo já muito bem pensado, né?
17: Tem várias sugestões que estamos recebendo. Tem que ser, obrigatoriamente, melhor ainda do que esta daqui. Sempre um ano tem que ser melhor do que o outro.
14: Quando você está aqui, você sente uma energia tão boa dançando, o público vibra junto com a gente. É incrível. Eu quero muito voltar ano que vem e participar disso tudo de novo, que é perfeito. Há
1: mais de três meses sem chuva, a baixa
2: umidade do ar chegou a um nível preocupante em Goiânia. A sensação de secura já está próxima da encontrada em desertos.
11: Já são 104 dias sem chuva na capital de Goiás. E o tempo seco incomoda cada vez mais os goianos.
6: Muito cansaço, a garganta seca, o nariz, os lábios
8: ressecados. Os olhos, a boca, a pele também fica mais seca, né?
11: O ar com baixa umidade afeta principalmente a pele. Provoca rachaduras na boca, deixa o cotovelo e o calcanhar ressecados. A pele toda fica mais áspera.
10: A gente tem que usar esses hidratantes todos os dias. O ideal é que use três vezes ao dia
11: ou sempre que necessário. Por exemplo, mão e pé, que a gente tem um ressecamento maior, a gente usar com maior frequência durante o dia. Em Goiânia, a umidade relativa do ar neste mês está 10 pontos percentuais abaixo do esperado para o período. Normalmente, a média histórica para os meses de julho, fica em torno de 31%, que já é baixa. Dessa vez, está em 21%. Para se ter uma ideia, o deserto do Saara tem umidade relativa do ar entre 14% e 20%. A Organização Mundial da Saúde considera que índices abaixo de 60% não são adequados para a saúde humana. Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. Permanecer em locais protegidos do sol e consumir muita água. A gente já acorda com sede, né?
6: E aí a ideia é tentar manter a rotina de não esquecer. Ter sempre uma garrafinha perto, no trabalho. Ter uma garrafinha de água dentro do carro. Eu ando com a garrafinha dentro do
2: carro, porque está muito seco. Tem que se hidratar, né? O calor fora de época foi embora e no sul do Brasil o clima agora tem a cara do inverno. Em
1: Gramado, na Serra Gaúcha, a mínima hoje foi de 3 graus. O
7: frio fez a cidade lotar de turistas. É difícil até de caminhar. As ruas de Gramado estão lotadas de turistas em busca do frio. A Cristiane veio com a mãe, de Goiás. Tava maravilhoso de manhã. Eu queria ter pegado neve, mas eu não consegui. Uma massa de ar polar vinda da Argentina derrubou as temperaturas. O dia começou com geada e o sol ajudou a espantar o frio de 10 graus. Debaixo do sol até que tá gostoso, mas fora dele tá difícil.
11: <risos> para carioca, para carioca isso é frio, né?
7: Os hotéis da Serra Gaúcha estão com 90% da ocupação prevista para o mês de julho. São turistas que vêm de diferentes partes do Brasil. E encontrar um quarto assim, disponível, está cada vez mais difícil.
20: Julho sempre tem uma temporada muito boa, mas esse julho aqui nós já superamos os números de pré-pandemia e mais, no mínimo 15% de acréscimo do que a gente estava prevendo. Então foi um momento muito bom, está sendo um momento muito bom para a cidade. E como o inverno ainda não terminou, o turismo deve seguir aquecido
7: na cidade.
0: Confiantes de que agora em agosto, como tradição, teremos temperaturas bem baixas durante o festival de cinema, durante todos os eventos que teremos em agosto.
2: Frio na região sul e calor sem chuva em parte da região norte do Brasil. Até quando fica esse contraste de temperatura, hein? E a gente vai saber
21: com a Lidiane, que já está aqui com a gente. de conta pra gente até quando. Olha, esse contraste gritante vai durar pouco, viu, Janine? Boa noite pra você, Leandro. Pra todo mundo que nos acompanha, neste domingo o frio já perde força. A frente fria está no oceano, bem afastada. No sul, chance de geada apenas na fronteira com o Uruguai e nas áreas serranas, com mínima de 1 grau negativo. Pode gear também no sul de Minas, com 4 graus. Já no centro-oeste, na maior parte do sudeste e no interior do nordeste, domingo com baixa umidade do ar. Em todas as áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Nos extremos do país, a chuva continua. Em Florianópolis, máxima de 20 graus na tarde deste domingo. No Rio de Janeiro faz 24, em Goiânia e Manaus 32, em Teresina 34 e até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, o tempo firme ganha força nos próximos dias e a temperatura sobe. Neste domingo faz 22 graus. Na segunda e na terça, olha só, melhora, 26. E na quarta os termômetros chegam até os 27 graus.
1: Hora do nosso Tempo Delivery. A Lia é da cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Como é que fica o tempo lá, em Lidia?
21: Vale! Vamos lá. Lia, seguinte, os próximos dias, conte aí com um tempo firme algumas nuvens. Neste domingo faz 19 graus. Na segunda faz 20 e na terça até 21. O Carlos é de conservatório no Rio de Janeiro. Vamos lá. Carlos, na tela. Carlos, a temperatura que caiu começa a subir de novo no último fim de semana das suas férias em conservatória. Neste domingo, máxima de 22 graus. Na segunda, faz 25 e na terça até 26. Nada de chuva, então capriche na hidratação. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil aparecer aqui no nosso telão. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom domingo, gente. Ah, você só viu solzinho
2: nesse mapa hoje. Solzinho. (risos) Bom domingo, Lidia. Obrigada.
1: Que bom, né, Lidia? Obrigado. O governo de Cuba anunciou que no mês que vem vai começar a fazer racionamento de energia. Há meses, a ilha sofre apagões diários por conta da falta de manutenção da rede elétrica e do consumo elevado. Os blackouts são um reflexo da crise econômica. A previsão é de que o racionamento ocorra a cada três dias.
2: Rússia e Ucrânia anunciaram que vão investigar os ataques a um centro de detenção na região do Dombás. Nos bombardeios teriam morrido dezenas de prisioneiros. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a autoria dos ataques que aconteceram na sexta-feira. Parentes das vítimas protestaram em Kiev, a capital da Ucrânia, e exigiram justiça. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, duas escolas foram atingidas por mísseis russos. A explosão danificou dois prédios. As regiões rurais também têm sofrido. Campos de trego foram bombardeados pelo exército russo, prejudicando a colheita num momento em que a Ucrânia aguarda sinal verde da ONU para retomar a exportação de grãos. Voltamos
1: a falar aqui do Brasil, agora eleições 2022. Veja agora como foi o dia dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República.
7: O presidente Jair Bolsonaro veio a São Paulo para participar da Convenção do Republicanos, que oficializou a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao governo de São Paulo. O nome de Tarcísio foi uma sugestão do presidente. A convenção também formalizou o apoio do Republicanos à candidatura de Bolsonaro à reeleição. No discurso, Jair Bolsonaro fez uma avaliação dos três anos e meio na presidência. Lembrou dos efeitos econômicos da pandemia e disse que nenhum governo enfrentou um desafio tão grande. O presidente também falou sobre o 7 de setembro, convocou os apoiadores para participar das comemorações e anunciou um desfile no Rio de Janeiro. Às 16 horas
17: do dia 7 de setembro, pela primeira vez, As nossas
3: forças armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão
17: desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso
7: povo. Depois da convenção em São Paulo, o presidente retornou para Brasília.
18: A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, participou da convenção do partido. Em Minas, o MDB oficializou apoio à reeleição do governador do Estado, Romeu Zema, do Novo. A aliança estadual não se repete no cenário nacional, já que o Partido Novo tem candidato próprio à presidência da República. Mesmo assim, a candidata do MDB fez questão de vir a Minas Gerais para incentivar a participação feminina na política. 52% do eleitorado mineiro é
14: composto por mulheres. Como mulher, né, como mãe, como professora, a gente quer fazer diferente porque a gente sabe que é isso que a população quer. Uma política de alto nível, sem ódio, sem ataques pessoais, sem fake news, falando de propostas.
18: Depois de participar da convenção, Simone Tebet visitou o mercado central de Belo Horizonte, onde conversou com eleitores.
7: No Ceará, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou da convenção estadual do PT, que oficializou o nome de Elmano de Freitas como candidato ao governo e do ex-governador Camilo Santana ao Senado. Após o rompimento de uma aliança de mais de 15 anos entre o PDT e o PT no Ceará, o ex-presidente Lula veio ao Estado para mostrar apoio aos partidos que seguem juntos com o PT na disputa pelo governo estadual. Na convenção que reuniu lideranças do partido no centro de eventos em Fortaleza, o candidato explicou por que quer voltar à presidência. A gente vai estar jogando o futuro das nossas mães, dos nossos
15: filhos, dos nossos adolescentes. E é por isso que essas eleições são
5: importantes. E é por isso que eu estou de volta.
17: O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, esteve em Minas Gerais para participar da Convenção Estadual do Partido e selar uma possível coligação de apoio ao pré-candidato do PSDB ao governo de Minas, Marcos Pestana. Minas foi o terceiro estado visitado por Ciro Gomes neste sábado. Ele passou também pelo Rio Grande do Sul e Paraná. Nesses dois estados, participou das convenções que oficializaram os nomes dos candidatos ao governo no Rio Grande do Sul, Ciro Gomes falou sobre as prioridades do plano de governo, caso seja eleito.
20: O que eu espero é incendiar o povo brasileiro de esperança, mudar esse modelo econômico que só privilegia barão da especulação e abraçar o povo que trabalha e produz, para a gente voltar a acreditar no futuro.
1: Em São Paulo, o Partido Novo oficializou hoje o nome do cientista político Felipe Dávila como candidato à
17: presidência da República. Esse evento mostra um partido unido em torno de princípios, de propósitos, de políticas públicas para fazer o Brasil voltar a crescer e expurgar esse populismo de direita e esquerda que vem arruinando o Brasil.
1: Também em São Paulo, o candidato do Avante, André Janones, esteve em convenção do partido que formalizou o apoio ao candidato do PSDB ao governo paulista. Janones
9: diz que segue com a candidatura à presidência. A gente tem debatido o país, tem debatido propostas, eu sempre estive à disposição é, de todos os candidatos para a gente dialogar e esse assim, é um convite do ex-presidente Lula para que a gente possa é, discutir o nosso país, discutir as propostas, mas a candidatura continua.
1: O Partido Comunista Brasileiro lançou em São Paulo o nome da professora Sofia Manzano como candidata à presidência da República.
11: A nossa candidatura nesse momento tão dramático da sociedade brasileira pretende levar efetivamente para a cena política nacional os interesses da classe trabalhadora.
1: O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, participou no Ceará de um encontro estadual do partido. Bivar não comentou a possível desistência da candidatura à presidência. O pré-candidato do PROS, Pablo Marçal, participou de evento político em São Paulo.
2: O sábado também foi de convenções dos partidos que oficializaram candidatos e apoio ao governo de São Paulo.
0: Na zona sul da capital paulista, a convenção do PSDB e do Cidadania, realizada no ginásio do Ibirapuera, reuniu as lideranças tucanas estadual e nacional aliados e apoiadores. O evento oficializou o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, como candidato tucano ao governo paulista. Já o nome do vice, que irá compor a chapa na disputa pela reeleição, não foi divulgado durante a convenção como era esperado. Ao lado de Tomás, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu de câncer em maio de 2021, Garcia fez um discurso contra a polarização.
5: A independência desse país saiu e nasceu em São Paulo. Debater um bom debate, combater o bom combate, não pegando armas, mas pegando ideias. Quando a gente faz uma estrada, não é para você ir pela direita ou pela esquerda, é para trazer o desenvolvimento para São Paulo. Quando a gente faz um pouco a tempo, não é para atender quem é esquerda ou quem é de, quem é de
17: direita, é para atender bem a nossa população.
5: Esse é o espírito de um Estado feito por milhões de pessoas. E é esse voto que
4: nós vamos juntos trabalhar para demonstrar confiança na capacidade de São Paulo seguir dando ao exemplo do Brasil com a força,
9: juventude e coragem de quem quer andar para frente.
0: O Solidariedade anunciou em uma convenção do partido na capital paulista apoio ao candidato do PSDB, Rodrigo Garcia. Mesma posição do avante, do presidenciável André Janones. Já na zona norte da cidade, o Republicanos lançou o ex-ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio criticou a atual gestão do governo do Estado.
17: Esse grupo afastou crianças das escolas. Esse grupo fechou comércios. Esse grupo maltratou servidores públicos. No dia de hoje, a gente dá o primeiro passo para uma longa caminhada, uma caminhada na direção de uma nova era, uma era de esperança, uma era de acolhimento das pessoas que precisam do suporte do Estado. Marcos
0: Pereira, presidente nacional do Republicanos, também participou do lançamento da candidatura do ex-ministro.
4: São Paulo não pode continuar na mão da outra face da esquerda. Tarcísio, você lembra que eu falei para você, PT e PSDB... São as duas faces da mesma moeda. 28 anos de PSDB dominando o estado de São Paulo. O
0: PSC também fez um evento neste sábado e declarou apoio ao ex-ministro da Infraestrutura.
1: Em outros estados também teve convenção dos partidos para definir os candidatos ao governo. O PT oficializou o engenheiro agrônomo e professor universitário Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia. A convenção aconteceu na manhã desse sábado e teve a presença de apoiadores e correligionários. No Rio de Janeiro, o nome do ex-governador Wilson Witzel foi confirmado como representante do Partido da Mulher Brasileira, PMB, na disputa ao governo do Estado. Juiz federal, Witzel, de 54 anos, sofreu um processo de impeachment em 2021 e se tornou inelegível por cinco anos. O STF manteve a condenação por crime de responsabilidade. O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai analisar a candidatura do ex-governador. Já o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, escolheu Ciro Garcia como candidato. Ciro tem 67 anos e é professor. Amazonino Mendes foi o nome escolhido pelo cidadania do Amazonas para disputar o governo do Estado. O político de 82 anos governou o Amazonas por quatro mandatos.
2: Agora o futebol. O líder Palmeiras foi a Fortaleza e levou a melhor em cima do Ceará. Foi o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Palmeiras saiu com o atacante Dudu. Em contra-ataque, o argentino Flaco Lopes marcou e fez 2 a 0. Mendoza de pênalti descontou para o Ceará. Final 2 a 1. Em Goiânia, Pedro Raul marcou para o Goiás e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Coritiba. O Corinthians vai ganhando do Botafogo por 1 a 0. O jogo está nos minutos finais e garante o segundo lugar do campeonato para a equipe paulista. E ainda no primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo o Atlético Goianiense por 2 a 0 no Maracanã.
1: Na Europa, o Liverpool venceu hoje o Manchester City e se tornou campeão da Supercopa da Inglaterra. Na Europa, o Liverpool venceu hoje o Manchester City e se tornou campeão da Supercopa da Inglaterra. O Liverpool saiu na frente com o gol de Alexander-Arnold. No segundo tempo, o Manchester City empatou com Julian Alvarez. O craque Salah, de pênalti, fez o segundo do Liverpool. Aos 48 do segundo tempo... Darwin Nunes marcou de cabeça para garantir a vitória e a taça. Essa é a 16ª vez que o time conquista a Supercopa da Inglaterra.
2: Uma pesquisa revela que 28% dos jovens entrevistados e que jogam videogame têm o chamado transtorno de jogo pela internet. O uso
1: excessivo provoca falta de estímulos na vida pessoal. O número revelado na pesquisa está acima da média mundial.
5: O Alain começou a jogar videogame aos oito anos, agora aos 17 de férias na escola, fica até 10 horas por dia em frente ao computador.
7: Praticamente uma diversão que eu tenho a qualquer hora que eu posso, eu acordo, eu posso jogar e eu não levo muito a sério, eu levo mais para me divertir, eu consigo me controlar.
5: A mãe ficou preocupada no início, mas depois relaxou quando viu que o Alan conseguia unir a paixão pelos games sem se desligar da rotina. Quer dizer, quase sempre.
14: Como está em período de férias, ele joga até tarde, aí ele se empolga porque ele está de fone de ouvido, ele começa a gritar, ele começa a vibrar no computador, e você está dormindo, a irmã está dormindo, que trabalha.
5: E como situações extremas exigem medidas extremas...
14: Às vezes eu puxo o fio da internet, (risos) É, já cheguei a esconder o roteador e tudo. O Alain
5: pode ser chamado de jogador entusiasmado, mas uma pesquisa feita por esta psicóloga da USP mostra que adolescentes mais jovens do que ele estão levando o interesse pelos jogos longe demais. O estudo, feito com 3.900 alunos da oitava série, com idade média de 13 anos, revelou que 85% jogam videogame e que 28% são portadores do transtorno de jogo pela internet, Uma doença, segundo a Associação de Psiquiatria Americana e a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que eles são viciados em games.
14: É mais alto do que os outros países que a gente encontra na literatura. Não temos respostas categóricas, temos hipóteses com relação a isso, mas algumas das hipóteses são, por conta da questão de violência, muitas vezes os pais entendem que o filho está mais seguro dentro de casa do que na rua e também por falta de estruturas e aparatos de lazer. Porque esse jovem, então, para encontrar os seus amigos, que é algo absolutamente comum da adolescência, recorre ao jogo, ao invés de ter espaços públicos ou externos para conseguir ter essa interação.
5: A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos adolescentes usa o videogame para escapar do dia a dia. Ou seja, se a vida real apresenta um problema que eles não podem ou não querem resolver, eles fogem para o jogo, onde esse problema não existe. E mesmo que o videogame tenha momentos de desafio e tensão, a estrutura aqui é previsível. O jogador sabe o que esperar, ao contrário da vida, aí fora.
14: Quando nós pensamos, então, nos adolescentes que têm características de desenvolvimento próprias, é como se o espaço do jogo proporcionasse a eles resolver, muitas aspas aqui, porque não resolve de verdade, mas uma série de problemas. Então, eles podem estar com os amigos nos jogos online, eles não precisam lidar com vários desses problemas relacionados às demandas do mundo real. né? É, ali dentro do jogo, se tem algo acontecendo socialmente que não me agrada, eu posso só deletar, posso silenciar a pessoa.
5: Para ela, é possível evitar o vício.
14: Quanto mais cedo eu ensino que tem limites para aquele jogo, que tem formas mais ou menos saudáveis de eu jogar, eu vou ensinando essa criança desde pequena para eventualmente, quando ele chegar a ser adolescente, ele lidar com essas tecnologias de maneira melhor.
5: Como a gente viu no início da reportagem, o Alain não se encaixa na descrição de viciado em videogame. Mas, pelo sim, pelo não, a dona Ângela fica ligada no filho.
14: Como mãe, a gente tem que sempre estar alerta, né? Vai que de repente desvirtua tudo, você tem que estar atenta.
1: Mãe tem que ficar de olho, né, Janine? Que missão! O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast
2: estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Que agora com os melhores momentos da série Todas as Garotas em mim. Boa noite para você. Boa noite e a gente se vê.